0: Der Papp-Podcast. Gespräche über das Vater und das Vater sein, Über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, schön und manchmal sogar witzig. Der Papp So, herzlich willkommen zum Papp-Podcast. Äh, Michi, es ist ein Weile her, dass wir das letzte Mal zusammen gesprochen haben. Noch vorder. Geburt und dort haben wir quer weist, ob wir uns nochmal vor oder der ersten nach der Geburt wieder sehen. Jetzt wissen wir, euer Kind, eure Tochter ist auf die Welt gekommen und wir haben sie auch davon, gehabt, wie das ist, dass ihr wüsst, wenn das, das passiert. Ihr habt aus medizinischen Gründen einen Kaiserschnitt mit Termin plant, aber... Das Leben sucht sich seinen eigenen Weg und selbst wenn man meint, man sich auf der Planer ist, sicherer
1: Seite kommt es doch anders, als man denkt hat. Erzähl mal. Genau, jetzt ist sie da. Ähm, sie heisst Aurelia. Und ist nicht plant, mit einer geplanten nicht auf die Welt gekommen, sondern sie hat selbst, gefunden, jetzt sechs zu so weit. Und zwar haben wir am Sonntagabend, eine Woche vor dem Termin, den Tatort geschaut und gefunden, super, jetzt noch mal schnell ein bisschen das Leben geniessen als Bärli. So ein bisschen Sonntagabendritual, wir schauen zusammen den Tatort, als ein bisschen Popcorn vor dem Fernsehen haben wir gemacht, haben wir den Tatort fertig geschaut, uns langsam parat gemacht auf mein Bett, sicher noch schnell etwas am Computer nachgeschaut, plötzlich höre ich meine Freundin schreien, Unverständlich, ich gehe und schaue und dann Blasensprung. Und dann war es klar, hey, jetzt, ähm, jetzt ist es soweit, jetzt ja. können wir nicht mehr länger warten, wenn das Fruchtwasser mal weg ist. Das ist eine Frage der Zeit. Ähm, wir haben Gott sei Dank hat meine Freundin darauf bestanden, dass wir alles schon vorzeitig packen. Aber ich bin natürlich so total aus dem Häuschen, gewesen, gehörert, um die letzten Sachen zusammenzusuchen und trotzdem irgendwie die Hälfte vergessen. Wirklich sehr, es war ein Schock gewesen, total. Jetzt ist soweit, jetzt haben wir so lange darauf gewartet und jetzt ist es soweit. Taxi angerufen. Ursprünglich wäre mal der Plan hey, ja, wir gehen natürlich mit dem Bus ins Spital. Schließlich haben wir ja unseren Termin am Montag, am Morgen kein Problem. Nein, Taxinummer müssen raussuchen. In das Spital rausfahren um halb elf Uhr. Und von diesem Moment ist es aber super zackig gelaufen. Das heisst, wir sind dort angekommen, die Hebammen Personal im Spital natürlich super routiniert, uns völlig beruhigt. Ja, kein Problem, wir schauen mal, wir sind in den Gebärsaal rein. und dann hat es ja, nein, es ist eine sehr ruhige Nacht. Bis jetzt ist noch niemand da auf der Station. Operationssaal ist frei, es geht los. Und dann ist es wirklich losgegangen, Vorbereitung hat vielleicht irgendwie eine Viertelstunde, eine halbe Stunde dauert und dann sind wir zack, ab in den Operationssaal. Ich natürlich immer noch völlig nervös. Ähm, eigentlich wäre mein Job dann während der Geburt meine zu meinen Partnerin ein bisschen abzulenken, aber Gott sei Dank hat es einen während der Operation, wo das viel besser hätten können als ich. Aber dann ist wirklich beeindruckend gewesen. Wir sind dort in den Gebärsaal, also sie meine Partner war schon reingekommen, ich bin dann dazu gekommen und dort sind Uh, es waren viele Leute. Waren. Also irgendwie eine Anästhesistin, eine Assistentin, eine zwei Gynäkologinnen, eine Hebamme, plus noch eine Hebamme in der Ausbildung, eine Kinderärztin, eine Operationspflegeschwester, wirklich den ganzen Raum voller Leute. Ähm, dann hat man halt eine eingesetzt. Und dann ist es schnell gegangen. Wirklich. Drei, vier Minuten später hat die. Jetzt angefangen zu schreien. Ich sitze hinter so einer kleinen Vorhang. Ich sehe nicht genau, was passiert. Plötzlich fängt sie an zu schreien. Wow. Und dann drückt wir uns halt so ein kleines blutverschmiertes Wesen in die Hand, wo in einer uhrhohen Lautstärke losbrüllt. Was ein gutes Zeichen ist nach dem Kaiserschnitt, dass es so mhm. das gut schnaufen Und dann sind wir. Ich mit der Kinderärztin raus sie schnell kontrollieren, super, hat aber gut ausgesehen. Du bist ja, habe ich natürlich auch nicht gewusst, schon fünf Minuten nach deiner Geburt erst bepunktet. Du kommst so einen Test über, ja. wo deine Farbe wird und dein Muskeltonus. Und jetzt sind aber neun von zehn Punkten rüberkommen, von dem her war alles, alles gut. Schlecht. Genau, alles, alles gut, gut. keine schlechte Noten, ja. ähm, Dann sind wir wieder zurück und dann ist es noch recht lang gegangen, bis wir halt wirklich dann auch meine Freundin wieder... Ja, zusammengeflickt mhm. hat. Das ist schon relativ ja. aufwendig und langwierig. Mhm. Aber ich würde sagen, eben, wir sind am halben Elf im Spital angekommen. Am 20.12 ich auf der Welt. Ja, und dann sind wir im Kreissaal noch ein wenig gewartet, noch ein gebunden mhm. und dann ist es eben auch extrem losgegangen auf dem Gang, also es ist nach uns jetzt irgendwie noch sechs Geburten gegeben dieser Nacht, wow. also wir sind wirklich so ein vor der Welle reingekommen mhm. und nachher ist wirklich nur noch umeinander geschreien worden mhm. auf der Abteilung, es ist darum ein wenig länger gegangen. Ja bis wir das verleiht worden ja. sind. Aber ja, so ist es, so ist es abgelaufen. Das war die technische Seite, <lacht> Es ja, Jetzt
0: nimmt mit natürlich die so emotionale, psychologische Seite eben, Wenn du die eigentlich vorbereiten kannst und weisst davon ausgehst, du weisst, wie das läuft, du weisst, wir, wir haben noch eine Woche, jetzt können wir noch ein bisschen uns zu zweit geniessen und dann ist es vorbei und dann gehst du ins Spital und du weisst, wie das alles abläuft und so und du bereitest dich mental auf diesen Zeithorizont vor und dann bricht es dir so abrupt und radikal ab. Und wenn du zurückdenkst an die paar Stunden, das muss total surreal
1: gewesen sein. De, total surreal. Andererseits muss ich sagen, ich bin wirklich froh, dass es nachher spontan losgegangen ist. Einerseits natürlich auch so ein bisschen eben, offensichtlich ist, sie die war unsere Tochter parat. Das ist sicher nicht schlecht, wenn sie Geburt ausgelöst hat. Ich glaube, das ist auch gesundheitlich nicht so schlecht, wenn also noch ein paar Wehen durchgehen. Mhm. Aber auch von mir emotional. Ich meine, hätte ich den Termin gewusst, es ist am Montag am morgen um Viertel ab sieben, wenn wir dort auftauchen. Und dann ist es ja auch ein paar, ein paar Halbstunden später so weit. Ja ich hätte doch einfach das Wochenende vorher, ich wäre wie auf Kohle gelaufen, mhm. ich hätte sicher nicht mehr können Ich weiß nicht, was dann alles durch meinen Kopf gegangen ist und so ist es halt einfach eben plötzlich gibt es einen Startschuss mhm. und dann kann ich, ich habe nicht viel müssen machen, aber dann ist einfach alles passiert mhm. und ich bin wie auf Schienen gelaufen. Also mir hat man gesagt, da kannst du sitzen, das musst du machen, mhm. dort heben so, mach das und das ist für mich, ich bin Gott froh gewesen, mhm. wirklich. Das ist genau für mich die beste Lösung ja. das kann ich mir gut vorstellen, eben, dass das
0: wir so, du wirst halt vor vollendete Tatsachen gestellt und du hast dann auch nicht Zeit, um dir dann eben Tage vorher anfangen Gedanken und Sorgen machen und nervös werden, sondern jetzt ist halt einfach das Adrenalin pumpt, Genau. wie verrückt und aber eben funktionieren
1: tut alles. Ich bin nicht sicher, ob vielleicht nicht meine Freundin ein bisschen mehr Mühe hätten mit, ich findest schon, es alles so schnell gegangen. Mhm. Ähm, ist natürlich ganz anders, als wenn du irgendwie Wehen ja. und dann mal du, jetzt müssen wir gar noch nicht Leute, mhm. Es ist gar noch ein paar Stunden, bis wir ins Spital gehen. Ähm, aber eben, ich glaube, für mich ist es wirklich super gewesen ja. so. und Für mich jetzt es so gestimmt, ähm, kurz, intensiv und mhm. dann, dann ist sie plötzlich da gewesen.
0: Ja. Ja. Der Pappodcast. podcast
1: so, der Schalter ist tatsächlich sehr schnell geflippt, irgendwie. Genau, und es ist auch nicht so, dass ich irgendwie nicht noch... du, also es ist ja so ein wahnsinnig intensives Erlebnis mhm. gewesen. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie plötzlich... Aha, jetzt stehe ich da mit einem kleinen Mädchen auf dem Arm. Ähm, es ist immer noch eine mega Reise gewesen für mich, durch die ganze Nacht. Durch. Mhm. Ich meine, irgendwann zwischendurch habe ah, ich während der Operation einfach mal aufgeschaut und dann ist mir bewusst geworden, hey, eben, da stehen irgendwie sieben Ärzte in dem Raum, ähm, Pflegepersonal, Medizinisches Equipment im Wert von Hunderttausenden von Franken, mhm. alles nur für meine Tochter. Mhm. Ich bin sicher, in der gleichen Nacht sind tausende andere Menschen mit einer Steinsgeburt auf die Welt gekommen mhm. und die hatten nicht so gute Chancen. Mhm. Gehabt, oder? Also irgendwie das ist so ein der Gedanke, der mir plötzlich auch extrem eingefahren ist. Hey, mhm. ähm, eben, das ist jetzt zwar vielleicht nicht so das Ideal von einer Geburt, die man hat, aber unsere Gesellschaft ähm, da jetzt in der Schweiz man macht so einen riesen Aufwand um so einen Menschen sicher in den ersten paar Stunden zu begleiten. Und das das habe ich gefunden, wow, das ist rührend auf eine Art. Das war die ganze Situation ist total emotional rührend aber das hat mich auch noch berührt, zum Wissen, hey, es ist nicht vielleicht das der perfekte Märchenstart, wenn man sich das vorstellt ins Leben, aber es ist der bestmögliche Start ins Leben, das du kann haben. Und viele andere haben das nicht. Der -Podcast. Wir hatten eine spontane,
0: klassische, natürliche Geburt. Und wenn man sich so im... Auf die Geburt vorbereitet, stellt man sich das ja gleich als etwas wahnsinnig Intimes und Persönliches vor. Und gleichzeitig bist du in einem Spital und es kommen Pflegepersonal innen und außen und der Anästhesist kommt für PDA. Und dann, wenn die Geburt lang geht, hast du Schichtwechsel, dann steht irgendwann ein anderer Hebamme da und die machen eine Übergabe. Und dann kommt man mal die Stationsärztin hineinschauen. Und von Intim und irgendwie sehr persönlich ist beileibe nichts. Und wenn du zwölf Stunden im, im, im Kreissaal bist und die Geburt halt einfach so lange geht, da hast, bist du weit weg davon, das als ein intimer Moment wahrzunehmen. Er dauert halt einfach sehr viel länger und für die Frau ist, ist er
1: wahnsinnig viel anstrengender und... und Wahrscheinlich viel brutaler in diesem Moment. Aber auch für dich doch. Also, Einer der schwierigsten Momente dieser Geburt habe ich gefunden, ganz am Anfang im Operationssaal, wo man meiner Partnerin ein Spinal mhm. eingeleitet hat. Und sie haben es nicht gerade also, Das ja. heisst, sie haben wirklich dort reingestochen und sie hat geschroen, zusammengezuckt und wieder raus, wieder rein, mhm. wieder Schmerzen, offensichtlich. Und ich bin da gestanden und ich konnte nicht helfen. Ich konnte nichts machen und ich habe mich so hilflos und verloren gefühlt. Ich hatte mir selbst in einen Stuhl durch das Fenster gerührt. Es mhm. war wirklich schwierig, zu ja. schauen. Aber ich meine, wie ist das bei einer natürlichen Geburt, wo du ja genau gleich wenig helfen kannst? Ja. Es geht einfach irgendwie bis 16 Stunden. Das muss unheimlich ja. uh, brutal sein. Ja, ist es irgendwann
0: dann auch. Eben am Anfang ist es so, es geht los. Und dann hast du auch diesen Moment von nervös und hast dich darauf vorbereitet, aber hast nicht gewusst, wann das ist passiert. Aber trotzdem, du hast dir irgendwie deinen Fahrplan zurechtgelegt und du bist gepackt und hast gewusst, wenn du wie reagieren musst, wenn es losgeht. Und dann sind wir, wir sind dann Samstagabend daheim. und dann geht es los. Und an 24 Stunden vorher hat meine Frau schon mal Vorwehen gehabt und dort haben wir aber dann schnell realisiert, auch im, in Absprache mit dem Spital, es sind nur Vorwehen, es geht noch nicht richtig los, aber dann haben wir schon gewusst, jetzt sind wir gewarnt oder jetzt im Laufe der nächsten 48 Stunden wird es richtig ernst. Und dann, wo es dann wieder losging, hast du gewusst, okay, die Wehen, das sind jetzt weh die sind stark und die kommen schnell. Jetzt müssen wir gehen. Und ich bin das Auto holen und meine Frau hat im Spital angerufen. Und als ich zurückgekommen bin mit dem Auto, war klar, okay, die Tür ist offen und sie war gerade irgendwo am Küchen. Okay, wir gehen. Und dann sind wir im Spital angekommen die Hebamme, wo sie uns gesehen sie meine Frau gesehen hat, das Gefühl, okay, ihr seid kaltblütige so lang warten. Das fühlt sich, das sieht aus, als wären wir schon wahnsinnig weit und als wäre das Kind irgendwie in ein zwei Stunden da. Und ist das so Ist es nicht? Nein, <lacht> es ist. Meine Frau hat einfach sehr früh schon sehr intensive Wehen und sehr kurze Intervall, obwohl der Muttermund noch gar nicht weit offen ist. Und klar, das ist das gar noch zehn zwölf Stunden, bis das Kind auf der Welt ist. Und so lange ist es dann auch noch gegangen. Und wir haben auch gewusst vorher, dass sie ziemlich sicher eine PDA will, dass sie nicht der Anspruch an sich selber hat, jetzt irgendwie dass jede einzelne Wehe schnufen und jeden einzelnen Schmerz zu spüren. Nein, überhaupt nicht. Sondern wir kommen und wenn wir, wenn wir wissen, es geht noch so und so lang dann PDA, um die, die Entwicklung und die Geburt irgendwie ohne alle zwei Minuten höllische Schmerzen durchzustehen. Wir haben dann das natürlich relativ bald einmal gesagt, wir wollen PDA und dann sind sie ins Dosierung analysieren etc. Und dann hat es einen Schichtwechsel gegeben während dem Prozess. Und dann ist in der Übergabe irgendwie nicht sauber klar kommuniziert gsi, dass denn die Probe noch unterwegs ist und dass dann die PDA bald einmal sollte kommen sollte. Ja. Und dann hat es ein bisschen verzögert. Und wir dort beide in diesem Kreis einfach am Schnufen. Ja. Und ich noch und dran und ich hebe ihre Hand und sie an mir rumtrücken und rupfen und zerren <lacht> und kann nichts anderes machen als mit Atmen. und einfach, dass sie begleiten. Und mehr geht gar nicht. Aber also ich war dann auch so in einem Tunnel drin und habe das so mitgemacht, ohne dass ich den Schmerz gespürt habe, aber dass so mitgelebt. Ich war extrem konzentriert und fokussiert auf das, was, was sie gerade macht und wie es ihr gerade geht. Und dass sie dort irgendwie begleiten, weil das ja das Einzige ist, was ich kann machen kann. Ich kann ihr den Schmerz nicht nehmen. Und irgendwann ist die PDA dann gekommen und dann ist es dann schnell gegangen. Und dann ist der gekommen und der hat dann Nadeln und PDA dran und innerhalb von ein paar Minuten ist der Schmerz taub gewesen. Und dann hat, sie, dann hat sie eigentlich die Wehe nicht mehr gross okay. gemerkt. Der, ja. der Meter hat natürlich angezeigt, dass ihr Körper ja. schafft wie verrückt, aber sie hat es selber nicht mehr gross gespürt. Also irgendetwas hat sie gespürt, dass sich, dass sich bewegt und dass etwas macht. Ja. Aber der Schmerz war weg und wir sind beide eingeschlafen und halt wirklich, sie ist dann betäubt gewesen. und dann haben wir gleich beide nach so, na, zwei drei Stunden so halb Schlaf irgendwie gekriegt bis dann irgendwann klar, okay, jetzt, jetzt geht's los, jetzt können wir weh, jetzt müssen wir jetzt die Dosierung ab, dass sie wieder gespürt, wenn die Wehe kommt und wenn sie drucken muss und dann ist es aber gleich nochmal zwei drei Stunden gegangen bis dann das Kind wirklich auf der Welt gsi ist und lustig ist Wirklich der Moment, wo's, wo das Kind dort liegt und sie ist dann dort gelegen und hat die Augen offen und hat geschaut und du hast gemerkt, sie schnauft, bewegt sich alles, aber ganz still. Okay. Sie hat nicht, nicht geschrauen, nicht brüllt, nicht irgendwie Geräusche vor sich gegeben, aber du hast ihre offensichtlich angesehen. Sie hat offene Augen, ja. sie schaut in der Weltgeschichte umeinander, sie sieht ja noch nichts äh, ausser, ja, also so bis hell Licht, dunkel, ja. aber sie ist da. Ja. Und du hast irgendwie wie den Blick gesehen und gewusst, okay, der Mensch ist da und dem, dem Mädchen geht es gut. Das ist dann, hat sich bei mir dann so die Anspannung gelöst. Ja. Dort, dort ist dann so, sind dann andere Hormone reingeflossen. Rein es ist immer noch eine surreale Situation. Du bist im Spital und es stehen irgendwie noch keine Ahnung, wie viele Leute rundherum. Und deine Frau ist da völlig auspumpt und müht nach stundenlangen... Äh, ...harter Arbeit und Schmerzen. Arbeit. Und gleichzeitig ist es wunderschön, jetzt den Menschen hier mhm. vor dir zu haben und zu sehen, jetzt ist es real, das ist meine Tochter, es geht ihr gut. Mhm. Jetzt tun wir sie waschen und anlegen und sie wird gewogen und gemessen und eben auch den Test gemacht mit Farbe und weiß nicht was alles, wie schnauft sie, wie ist der Rhythmus, wie schaffen die ihre Finger und so weiter es war so eine ganz, eine, so eine ganz eine merkwürdige Situation auch gewesen, zwischen so immer noch in diesem surrealen Umfeld drin sie und überwältigt sie von Emotionen und, und gleichzeitig tot müde sein, also es ist dann so ganz viel auf das Mal, wo dann wo dort reingespielt hat. Der Papp-Podcast
1: es ist definitiv etwas, was ja so in deinem Leben... Also ich habe das noch nie vorher auch noch etwas anlern, Ähnliches erlebt. Nein. Das, das ist, einfach ist unmöglich. In einer du. Sekunde ist einfach alles ganz anders mhm. und das könnt ihr die Leute zwar beschreiben, aber ich habe immer gefunden, hey, ähm, weisch, alt macht das so riesen Schiss und ihre Babys sind mhm. wie schön wie herzig. Und in dem Moment, wo du dein eigenes Kind merkst du, hey, das ist das schönste Wesen auf der Welt. Ja. Naja, und das stimmt das einfach. Los. völlig los. Hey, und da lasst du nicht durch Objektivität das Ganze kaputt machen. Das ist einfach eine Wahrheit, die jetzt stimmt. Ja. Und das, das, ich meine, das ist, ist mein Schalter. Ja. Zack, und dann, dann ist es
0: so. Ja. Du hast zwar noch keine Ahnung, wie du jetzt die nächsten Wochen überstehen und was jetzt da alles auf die zukommt kommt, aber das, was du sagst, in dem Moment schaust du, das, schaust du den Menschen an und das ist Perfektion. In dem Moment ist das die Perfektion. Genau. Es ist unbeschreiblich, dass, dass du ja nicht nichts dazu beigetragen hast, fast, dass der Mensch da jetzt existiert. Deine Leistung ist ja als Vater... Bis dann sehr überschaubar, tatsächlich. <lacht> also ist es, so, so ist es vor zehn vor Monaten <lacht> mal. Vor zehn Monaten mal ein bisschen. Und sonst hat, hat deine Frau, deine Partnerin, hat das geleistet. Ihr Körper ja. hat das geleistet. Und das
1: Kind selber ja. hat das letztlich geleistet bis dahin. Ich habe eben auch Eltern recht gleich mal noch in so unseren letzten Podcast zurückgedacht, und ich so ein bisschen von einem, ah, «Ich wünsche mir ein Anfängerbaby. Mhm. Und dann habe ich irgendwann plötzlich gemerkt, hey, ich habe etwas viel Besseres bekommen. Ich habe das perfekte Baby mhm. bekommen.
0: ja. Und glaub die Erkenntnis, wenn die die getroffen hat, der Moment ist die Welt perfekt. Der
1: -Podcast. Der -Podcast.
0: Das ist der Papa Podcast. Sie, es Gespräch unter Vettern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.